0: Köszöntök minden kedves hallgatót! Ez a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast sorozatának adása. Én fekete Balázs vagyok, a Jogtudományi Intézet főmunkatársa. Ennek a podcast sorozatnak a célja, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközpontban zajló különféle kutatásokba betekintést nyújtson, és ezáltal egy kicsit közelebb hozza az érdeklődőket a Kutatóközpont tevékenységéhez és a mi általunk gondozott tudományterületek világához. Mai vendégünk Tóth András a Társadalomtudományi Kutatóközpont politikatudományi intézetének főmunkatársa, akivel a spanyol politikai helyzet és a járványhelyzet kapcsán beszélgetünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és meg a jövendőbeli hallgatókat is.
0: Te ugye politikatudományjal foglalkozol, és a beszélgetésünk apropója, hogyha jól tudom, közel állsz Spanyolországhoz. Ez azért fontos, mert a magyar média itthon kevéssé követi a spanyol híreket, bár hallunk néha a számadatokat, illetve egy-két következtetést, azonban valójában nem tudunk túl sokat arról, hogy mi történik Spanyolországban a koronavírus járvány kapcsán. Ezért a beszélgetésünk célja, hogy mélyebb képet és átfogóbb ismereteket kapjunk a jelenlegi spanyol járvány és politika ügyi helyzetről. Elsőként mesélni arról, hogy mi a kapcsolatot Spanyolországról, a miért áll közel? közel?
1: Hát, tulajdonképpen egy személyes, véletlen folytán nekem a feleségem spanyol és emiatt elég jól ismerem az országot, elég sokat is vagyok itt, amikor megtenhetem, ide jövünk, meg a lányom most ide jár egy spanyol egyetemre, és ebből kifolyólag többfajta, hát elég, elég jó információim vannak az országról, megkövetem is, hogy mi történik itten. Szinte állampolgárként, vagy nem is állampolgárként, de hát mint egy, mint egy spanyol családtagjaként, az ember sok mindent másképpen lát, ha csak az újságokat olvasná, vagy a tudományos cikkeket olvasná, hiszen itt látja a valóságos életet, és hogy az emberek miként viszonyulnak, És egy rakás olyan információhoz hozzá lehet jutni, amit, amit a tudományos kutatásban az ember nem jut hozzá egyszerűen, mert, egy, mert a minden társadalomnak az életének egy nagyon fontos része az informális
0: megjelentés. politikai... Politika tudósként mivel foglalkozol egyébként? Melyik a hát Nekem a kutatási igazi
1: kutatási területem az a munkahogyi kapcsolatok, és ezzel kapcsolatban mi a civil szféra szerepe.
0: Köszönöm szépen! Térjünk rá a spanyol helyzetre, hiszen, mint említettem, keveset tudunk róla. Térjünk pontosan arra rá, hogy milyen helyzetben érte Spanyolországot a járvány. Ha jól tudom, bár előrén keveset tudok, éppen egy új politikai helyzet volt kialakulóban. Mesélnél erről a hallgatóknak?
1: Igen, tulajdonképpen onnan kezdeném el, hogy Spanyolország sok tekintetben a, a demokratikus átmenet, mint a volt. Mint hogy nálunk is a rendszerváltás időszakában, ha még valaki visszaemlékszik, sokszor fölbönt a, a, a híres Moncloa Paktumnak a, a példája, hogy milyen jó lenne egy társadalmi, szociális, gazdasági megegyezés. Ugye most Magyarországban Frankohala után 1975-ben volt volt egy három éves rendszerváltás, aminek az egyik legfontosabb pillanata volt a moncloa plaktum, amiben a picit hasonlóan, mint a mi tárgyalásunk, csak sokkal picit másképpen persze, mert hogy ez egy másik, a, az éppen kormányzó reform is előkötöttek egy, egy tágabb gazdasági paktumot a baloldallal és a szakszervezetekkel, amiben a szakszervezetek és a baloldal rendszerváltás sikrejegyekében önmérsékletet vállalt, és cserébe a kormány meg biztosította a demokratikus átmenetnek a folyamatosságát. És ez a a Paktumnak a légköre a mai napig is meghatározza a spanyol politikai légkört, aminek a lényeg az, hogy ők úgy mondják spanyol, a Pacto de Tehát itt kötöttek a az akkori rendszerváltás környékén, tehát 75 és 78 között, vagy sokan 82-ig tartják, hogy addig tartott a, az időszaka, egy felejtéspaktumát, amin a politikai felek nagyjából a abban, ez a mérsékelt jobb oldal és a mérsékelt bal oldal, és már ide bele sorolódik a volt kommunista párt is, ami elfogadta a, a paktum kapcsán az alkotmányos monarchiát, hogy egymást demokratikus félnek tekintik, nem piszkálják a múltat. Ugye itt itt ugye 30... Volt egy óriási polgárháború, 36 és 39 között több százezer embert megöltek. Szörnyű dolgok történtek, mind a két oldal nagyon nagyon komoly sírelmeket okozott a másik oldalnak, és megfogadták, hogy nem piszkáljuk a történelmet. A történelm, a, a a történészek dolga és a történészek nagyon rendesen dolgoznak, minden feltárulódik, de ez nem szűrődik át a politikába. Nem vádoljuk egymást fasizmussal, kommunizmussal, nem számoljuk meg, hogy kihány halottat okozott a múltba. A máról és a jövőről beszélünk. És egymást elismerjük demokratikus félnek. És tulajdonképpen azóta is tart ez a fajta a magyar mindennapi politika számára megdöbbentően, mérsékelt, kulturált, egymást tiszteletben tartó hangvétel. Ugye ennek a része az, hogy itt is nagyon komolyak az ellentétek jobb oldal és boldal között, de az éppen most hatama levő kormánynak az egyik legelső lépése az volt, hogy akkor, amikor elindult a válság, hogy akkor legyen egy új gongló a pakton. egy újabb megegyezés a pártokról, hogyan kezeljes Magyarország Ország ezt az óriási válságot, amielőtt néz. És pont tegnap volt az, hogy az ellenzék vezetője, a, part, a Partido Popular, tehát a polgári pártnak a vezetője, leült a miniszterelnökkel, hogy átbeszéljék, a, hogy mit, mit, mit tett a kormány, és hogyan lehet javítani a és hatiklisákat.
0: Jelenleg hogy néz ki a spanyol politikai mező?
1: Hát a spanyol politikai mező úgy néz ki, hogy tulajdonképpen két nagy balodali párt van, van a szocialista párt, ami a hagyományos baloldal volt, ami olyasmi volt, mint a mi mszp mondjuk 2010 előtt. Tehát, ami azt jelenzte, hogy mérsékelt baloldali volt, és nagyon erőteljesen, hát középre húzó politikát folytattak. Tehát tisztelt tartották a piacgazdaságot, ha kellett megszorítottak, ha kellett, ha megtudtak, akkor tágították a jóléti államot, de óvatosan ilyen nagyon mérsékelt is közép baloldali párt volt, és a másik oldalon volt a, a partidó populár, ami a oldalnak a pártja volt. Na most a 2008-os válság hatására, és az annak környéki ö, társadalmi csalódás hatására mind a baloldalon, mind a jobboldalon megjelent egy-egy jelentős, radikális, vagy új, új, új jobboldali és új baloldali párt, az új baloldali párt, a Podemos, amely egy picit hasonló, ahogy a Fidesz alakult meg 1900, a rendszerváltás környékén 1988-89-ben, vagy most éppen a Momentum. Tehát egyetemet végzett, vagy egyetemmel járó, vagy friss egyetemet végzett fiatalok, radikálisok, nagyon baloldaliak, szembefordultak a kormányzó, szocialista párt Idézébe teszem neoliberális reformjaival, és megpróbáltak egy új, igazi baloldalt csinálni. A jobb oldalon is megjelent egy új radikális jobb oldali párt, ez a Vox, aminek az elsődleges célpontja a migráció ellenesség, és a baloldalnak oldal- bal a túlságosan jóléti párti politikája. Ami a spanyol politikai életet még komplikálja, hogy itt Spanyolország, egy több nemzetőségi ország, és Baszkföldön, különösen Baszkföldön és Katalóniában nagyon erőteljes az elvállási törekvés, és ott vannak nemzeti pártok, amik a katalán és a, és a baszk ügyet próbálják, és a katalán és a baszkanatómiát, autonómiát próbálják növelni, de a nagy nemzeti pártok ez a kettő. Tehát van a, a Polgári, a Pepe, és van a Vox a jobb oldalon, és a a Szociálói Párt és a Podemos a baloldalon. És most éppen egy olyan kormány van uralmon, ami a Pepe és a, nem a, a szocialista Párt és a Podemosnak a koalíciója.
0: Mikor tudatosult maga a járványhelyzet egyáltalán a spanyol politikában?
1: Hát ez úgy van, hogy az első haláleset március 4-én történt meg. Ugye legelőször az volt, hogy még Kanári-szigetken egy olasz turistát Uh, volt az első regisztrált uh, koronavírusos eset, március 4-én uh, halt meg az első beteg, március 9-ére emelkedett fel a, az agynap meghaltak száma 23-ra, és tulajdonképpen ezután indult be a, 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 a politika, hogy mit is kelljen csinálni. A március 9-e után, március uh, 15-én, 14-én elrendelték az országos karantént és március 30-a és április 14-e, vagy hét hét, vagy e hét hétfő között bezárták az összes nem, nem szükséges munkahelyet annak érdekében, hogy megpróbálják csökkenteni a halálesetek számát. Tehát praktikusan leállították Spanyolországot március közepe utáll az ország, vagy épp, épp hogy csak dolgozik, aminek nagyon súlyosak a következményei.
0: Milyen értelemben gazdaságilag leginkább, vagy van valamiféle politikai hatása is? Hát hát,
1: politikai hatása egyelőre nincsen. De ami már látszik, hogy a spanyol gazdaság egy nagyon nehéz helyzetben van, hogy ők azért tulajdonképpen az átmenet után, nekik is volt egy nagyon nehéz időszakuk, a 78-tól 85-86-ig egy picit olyan, mint nálunk a, a rendszerváltás utáni első évtized, az is nehezebb, de tulajdonképpen 86-tól majdnem egyenes évű föllendülés van. És Spanyolország az egyik nagy nyertese ilyen szempontból, és mintakép is arról, hogy egy viszonylag szegény és viszonylag elmaradott országból a rendszerváltás utáni 30 év alatt egy teljesen átváltozott az ország. Modernizálódott, nagyon magas életszínvonalat éltek. És hogyha valaki eljön ezekbe a spanyol városokba, látja, hogy teljesen megújultak a spanyol városok. Tehát egy óriási életszínvonal robbanáson ment keresztül a Spanyolország. És Spanyolország sok tekintetben 2008-ig mintaállam is volt, mert mindezt úgy sikerült elérniük, hogy a spanyol államadóság nagyon alacsony szinten volt, és fantasztikusan működött az ország. 2008 van kiderült, hogy emögött valójában egy óriási lufi van, és a 2008 as válság nagyon nagyon meg nagyon sújtotta Spanyolországot, és tulajdonképpen 2012 környékén kezdett el ö, a helyzet, és egy picit úgy, mint Magyarországon, 2015-től van egy föllendülés. Volt egy ilyen föllendülés, elértek 3%-os növekedést, ami a magyar növekedéshez képest alacsonyabb, de a nyugat-európai szinten azért ez egy nagyon jó mutató, de ennek az volt az ára, hogy időközben az államadóság fölment 100%-ra. Tehát amikor 2000, tehát ez év márciusában berobban a, a, a koronavírus válság, egy olyan helyzetben találja az országot, hogy az államadóság 100 szinten van. És egy olyan sajátos szerkezet van a gazdaságnak, hogy óriási szerepe van a kis, kis és középvállalkozói szektornak.
0: És gondolom ők szenvedik el a legkeményebb csapásokat jelen pillanatban. Így
1: van. Tehát mondjuk csak, hogy egy-két példát mondjak, óriási szerepe a turizmusnak. 12,5% a GDP-nek a turizmusból származik. És és majdnem tizen- és 13% a, a tartnak a turizmusban dolgozik. De hogyha ezt még hozzáadjuk, az itt nagyon népszerű éttermeket, bárokat és az őt kiszolgáló szektort, akkor 35%-a a foglalkoztatóknak azokban a szektorokban, amik a legjobban sújtottak a-, a válság által. Ugye. A másik nagy probléma a spanyol vállalatszerkezet, hogy durván, a foglalkoztatottak 50%-át a a kisvállalkozások foglalkoztatják, és viszonylag alacsony a nagyvállalatoknak a foglalkoztatási szerepe. Tehát mondjuk azok a vállalatok, akik 250 főnél többet foglalkoztatnak, ők a munkvállalóknak csak a 25%-át foglalkoztatják, szemben Németországgal 35% ez az alány. Tehát azt jelenti, hogy ez a válság, ami jelenleg éppen a legjobban az a kisvállalkozási szektort sújtja, mérhetetlen szociális krízis fog bekövetkezni, hát, vagy nagyon nagy szociális krízis fog bekövetkezni, hiszen azok a programok, amelyek a hitelprogramok tipikusan a nagyváratokat tudják segíteni, ugyaná fognak élni, de pont azok a szektorok, amik Spanyolországban a foglalkoztatás szempontjából fontosak, nagyon, nagyon, nagyon sújtja őket a válság. És az a helyzet, hogy Spanyolországban még a válság előtt is már nagyon magas volt a munkanélkülség hogy a válság előtti pillanatban 14%-os volt a munkanélküliség, tehát eleve már egy magas munkanélküliség, de jön rá a mostani válságnak a hatása, és vannak előjelzések, amik minimum 20%-ra fogják, 20-24%-ra, de a pessimista belőlejezők azt mondja, hogy könnyenhet, hogy 30%-os lesz a munkanélküliség.
0: Nagyon szomorú képet vázolsz. Hogy reagál erre a spanyol politikai osztály tudatosult már ez a probléma, amik a tervek. Persze,
1: persze. A spanyol politikai osztályi tulajdonképpen mm. úgy kétféleképpen örgál. Az egyik reakció, amit meséltem, vagy próbáltam az mesélni, hogy azért tulajdonképpen van egy, egy számunkra, tehát magyar, a magyar politikában ismeres, ismerősök számára szinte felfoghatatlan együttműködés a jobb oldal és a bal oldal között. Tehát, hogy leülnek egymással, tárgyalnak egymással, normális légkörben beszélnek egymással. És ez úgy van, hogy éppen van két látszólag egymásnak ellentmondó közménykutató, szerintem biztos nálunk is hasonló lehet, ugyan a lakosság 47%-a elégedetlen a kormány intézkedéseivel, de 86% azt mondja, hogy igenis szükség van, hogy a politikai pártok együtt működnek egymással. Tehát ez azt jelenti, hogy mindkét oldal igyekszik megtalálni ezt a középutat. Tehát a kormány is nyit az ellenzék felé, és az ellenzék is, miközben kritizál, azért mégiscsak támogatja a kormányt. Ennek persze van egy kifelé való üzenete is. Éppen ma reggel hallgattam a rádióprogramokat, hogy hogyan nyilatkoznak a tegnapi csústalálkozóról az ellenzék és a kormány vezetője között. És nagyon fontos ér volt, és pont a jobboldali rádióprogramot hallgattam, itt is úgy van, mint Magyarországon, vannak jobboldali rádiócsatornák és vannak baloldali rádiócsatornák. És a jobboldali rádiócsatorna azt mondta, hogy hát igen, az ellenzéknek is egyszerre kell hát mint egy hűségesnek lenni a kormányhoz, és lojálisnak, hiszen mégis csak nemzeté veszély van. De közben kritikusnak kell lenne, és közben fél szemmel Európát is kell figyelni, mert ugye folyik folyamatosan az alkú azért, hogy Európa támogassa a Spanyolországot. És ebből a szempontból az jó Spanyolországnak, ha demokratikusnak és jó, jó fiúnak mutatja be magát. Tehát ők pont egy ellenkező stratégiát folytatnak, mint amilyen amit a magyar kormány folytat.
0: Milyen konkrét tervek vannak, amelyek ezt az egyre erősödőt, gazdasági gazdaság és társadalmi válságot próbálják kezelni?
1: Dehát, az, ez majd eldönti a történelm, hogy szerencsése vagy nem, de az van, hogy Magyarországon egy baloldali kormány van hatalman, és ez a baloldali kormány nagyon sokat megtesz annak érdekében, hogy segítse a, a válságba jutottakat. Tehát szinte a válság kezdetétől fogva azt kell mondom, hogy minden héten újabb és újabb intézkedések élnek meg, amelyek kifejezetten arról szólnak, hogy próbálják biztosítani a túlélést ebbe a válságba. Csak mondok néhány példát. Módosították a betegszabadságról szóló törvényt, hogy... Ott is úgy van, mint Magyarországon, hogy a betegszabadság első időszakában a munkáltató fizeti a betegszabadságot, és utána pedig fokozatosan átveszi az állam. Most például a COVID, tehát a koronavírus tekintettel, ha valaki betegszabadságba megy a, bete- a koronavírus miatt, akkor azonnal az állam fizeti, tehát a munkáltatónak már nem kell hozzájárulni a, a betegszabadságnak a fizetéséhez, és azonnal megkapja a Korábbi 18 havi jövedelmének az átlagának a 75%-át. Ez egy nagyon fontos lépés, segítség a váltoknak is, meg segítség a beteg, beteggé vált munkavállalóknak is, hogy nem a vállalatok fizetik, nem azonnal az állam is rögtön megkapja a legmagasabb, az egyik legmagasabb ö, ö, támogatást. A másik nagyon fontos lépés volt, hogy módosították. Itt van egy sajátos. Lépés. A munkaválló elbocsátása előtt van egy olyasmi lehetőség, amit Amerikában léjofnak hívnak, tehát van olyasmi, hogy ugyan munka, ö, átveszi a kormány a, a vált tellátást, de a cég csak elvileg nem kerül ki a cégnek a munkavállalói köréből, és amint a cég újraindul, akkor köteles az így a... Társadalombiztosításnak átadott munkallókat rögtön visszavenni a munkakörükbe. Tehát, mint egy ilyen nem elbocsát. Ez egy ilyen, mint egy munkabizony szüneteltetése, és ezt a törvényt is módosították, mégpedig olyan formában, hogy azonnal átveszi a, az itteni foglalkoztatási alap az így idéglenesen elbocsájtott, vagy inkább azt mondanám, felfüggesztett munkavállalókat, akik automatikusan megkapják a Hát nem a fizet, elvileg a fizetésük 70%-át, de olyan módon, hogy minimum meg kell kapniük ők 500 eurót, és maximum 1100 euró lehet az így megkapott fizetés, a, 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 amit kapnak. Na most a másik, amit most tervez a kormány életbe léptetni, hogy terveznek egy ilyen minimum alapjövedelem biztosítását azoknak, akiknek a jövedelme nem érje el az 500 eurót, és ezt körülbelül úgy számolnak, hogy, hogy ez egy millió családot érintet, érinthet.
0: Hát ez egy jelentős szám.
1: Ez egy nagyon jelentős szám. Azon kívül még nagyon sok, tehát például megtiltották a közműveknek, hogy, hogy mindaddig megaddig a válság tart, senkitől nem, senkitől nem kapcsolhatják ki a gázt, a villanyt, a fűtést, a vizet. Ök. És a telefonvállalatók meg az internetvállalatók akkor nem kapcsolhatják ki az internetet, hogyha valaki bajba kerül, akkor ilyen munkavállalók vagy ilyen magánemberként különleges hitelekre hogy tudja fizetni, megtiltották, hogy a albérleteket föl lehessen mondani, különleges hitelkereteket nyitnak meg az albérletben levőknek, hogy mégis tudják fizetni. Tehát egy rakás olyan lépés történik itt, amik most azt segítik, hogy az emberek át tudják élni ezt a válságperiódust, ami lehet, hogy két-három hónapig fog
0: tartani. Számos intézkedést említettél az előzőekben, amelyek mind-mind a válság mindennapi hatásait tompítják, és az emberek életlehetőségét javítják. Azonban mi a helyzet ennek a költségével, és tudnál valamit mesélni a költségvetési háttéréről ezeknek az intézkedéseknek? Igen,
1: tehát Ahogy már említettem, Spanyolország nagyon mély válságba zuhant, jelentős részben a sajátos gazdaság szerkezete szerint. A Spanyol Nemzeti Bank elvárása vagy kimutatása szerint akár 13%-os visszaesés is lehet. Csak úgy összehasításképpen a magyar gazdaság most kb. 4%-os visszaesést vár az egyik nemzetközi felmérő cég szerint. Tehát nagyon súlyos a válság. Ezek a nagyon széles körű és nagyon... különösen a magyarhoz képest nagyon nagy vonalú intézkedések körülbelül azt számolják, hogy az adósság 20%-os növekedésével jár, az államadóság 20%-os növekedésével jár. Ugye a, a magyar elvárás az, hogy vagy sikerült tartani, maximum 5%-kal emelkedik az államadóság mértéke ebben az évben a magyar kormány intézkedése nyomán. Itt egy 20%-os emelkedésről beszélünk, és ez a 20%-os emelkedés rakódik rá egy eleve nagyon magas államadóság szintre. Magyarország 100%-on volt durván a válság kitörés előtt. Tehát év végére. 120 százalékos szintre fog felemelkedni a spanyol államadóság. Hát ez egy óriási teher lesz a gazdaságon. Ennek ugye két következménye van. Az egyik egy belpolitikai következmény, ami lassan kezd kijönni, hogy a spanyol kormány válaszképpen adókat fog emelni. Ugye az adóemelésnek lehetséges, hogy csöngkezni fogja a gazdasági fellendülés, vagy az újraindulást, hiszen megnézi a vállalkozóknak a költséghelyzetét pont akkor, amikor egyébként is csökken a, a, a kereslet. A másik stratégia a spanyol államnak, és ebben kardba öltve harcol Olaszországgal, a másik nagy állammal, hogy megpróbálják azt, hogy az Európai Unió, támogassa a spanyol gazdaságot. Azonban tanulva a görög esetből, ahol ugye az Európai Unió úgy támogatta Görögországot, hogy kedvezményes hiteleket adott, ami jelentősen megemelte a görög államadóságot, Spanyolország azt szeretne elérni, hogy valamilyen formában úgy kapjon támogatást Spanyolország és Olaszország is, és ezt a lépést támogatja Franciaország is, ami egy nagyon fontos lépés ebben az európai Koalíció építésben hogy tulajdonképpen ingyenes adomány szerűen érkezze meg az Európai Uniótól, és ne pedig olyan kölcsönformájában, ami tovább emeli a spanyol államadóságot, és hosszú távon nagyon komoly problémát fog jelenteni a spanyol gazdaságnak. Ugye a spanyol elképzelés kettő volt, az egyik, ugye ez a korona kötvények néven elhíresült kezdeményezés, ami... Lekerült a napi rendről, ami ugye azt célos, hogy az Európai Unió bocsásson kikötvényeket, és ne a spanyol állam ki kikötvényeket, és ennek a leadásából szerezzen költségvetési forrásokat, de ennek révén emelkedik az a, hanem az adóság felkerüljön európai szintre. A másik megoldás, amit a csütörtökön megtartott, múlt hét csütörtökön megtartott Európai Uniós, Európa Tanács értekezet adott egy úgynevezett non-paperben, tehát egy nem hivatalos állásfoglalásként adott ki a spanyol kormány, mint egy tárgyalás alapként az Európa Uniós tanácskozásra azt javasolt, hogy az Európai Unió biztosítson jelentős hát, ingyen segélyt a válságból országoknak, ami praktikusan fedezi a kormányok megnövekedett kiadásait. Azt ennek keretében, hogy... még egy mondatot hagyom, okay, okay, ennek keretében, ami Magyarországot is nagyon súlyosan érinti hosszú távon, szintén javaslatot tett a spanyol kormány a 7 éves Európai Uniós támogatási programnak az újra gondolására, és gyakorlatilag azt mondta, hogy csak a mezőgazdasági alapot kéne meghagyni új, ahogy van, és minden más alapot megszüntetni, és helyébe léptetni az európai tagállamokat a koronavírus utáni helyreli, segítő támogatást. Ugye ez azt jelenti, és hogy azt jelenti, hogy olyan, ami transzperens és a válság mértékével azonos, tehát egyértelmű, hogy ez eltolná az európai nős támogatást a szegényebb tagállamoktól a nagyobb bajba levő tagállamok felé, és Magyarország és Olaszország felé.
0: Azt hogy látod, hogy mennyire nyitott erre az Európai Unió döntéshozó? Rédegeget? Ugye azt
1: tudjuk, hogy csütörtökön nem sikerült ebben megalapodásra jutni az Európai Unió kormányfőjének, hát itt egy óriási küzdelem lesz, és hogy miután nem tudtak soha most áttették a felelősséget Van elnök elnökasszonyra, akinek ki kell dolgozni egy javaslatot. Tehát most a bürokrácia ezen dolgozik, de nyilvánvaló, hogy... Spanyolország és Olaszország együtt az Európai Unió kulcsállamai, különösen miatt, hogy az Eurózóna tagállamai. És sajnos jelentős részben korábbi politikai hibák, vagy politikai állami túltól nyomán nagyon-nagyon magas szintel érkeztek a Covid-válság elé, és mindkét ország ugye a jelentős szociálpolitikai intézkedések révén nagyon magas szintre tolja fel az államadósságát. És hát ez egy nagyon jelentős belső feszültség lesz az Európai Unión belül, még nem tudjuk, hogyan fogják megoldani.
0: Politikatudósi szemmel szerinted mi a legfontosabb tanulsága mindannak, ami Spanyolországban történik ezekben a hetekben?
1: Hát én magyar állampolgárként, mert ugye magyar szemmel nézem óhatatlanul, én, én számomra a legfontosabb ez a ez a kiegyensúlyozott légkör. Tehát ez nagyon fontos. Ez a, tudjuk, hogy nagy baj van, és, és jogosan lehet kritizálni, és, és van is mit kritizálni, biztos van is, mindig lehet kritizálni, és van működik ez a bal és jobb ellentét, ami Magyarországon is van, de mégis emellett van egy ilyen törekvés arra, hogy ne pocskondíj le a másikat, ne tekintsük a másikat alapvetően rögtön ellenségnek, aki csak rosszat akarhat, hanem hát ez a demokrácia bizonyos, akik Ugye nem csak az a demokrácia, hogy négy jelenként szavazunk, hanem az is a demokrácia, hogy tiszteletbe tartjuk egymást, beszélünk egymással, Tárgyalópartnak tekintjük a másikat. Ez az egyik része. A másik része pedig ahogy a kormány bizonyul az érdekképviseletekhez. Az is fontos rész, hogy a kormány azonnal előle a szakszeretekkel tárgyalni, a munkáltatói szervezetekkel tárgyalni. Nem csak úgy Magyarországon is tárgyal, de olyan formában, hogy megadja a tiszteletet a, a tárgyalófeleknek. megosztja velük a legitimitását. Elismeri, hát ezt a javaslatot, től, bevettük ezt a javaslatot, mert ez jó javaslat. Tehát van egy ilyen, tehát a társadalom egybe van. Sokkal jobban egybe van, mint nálunk. Hát itt is van baloldal és jobb oldal, durván 50-50 százalék, hol, itt, hol ott. És, és a baloldal ugyanúgy nem szereti a, a jobb oldalt, mint, a, mint itthon, amikor egy egymás között a családok beszélgetnek az, az asztalnál. De a politikai élet nagyon törekszik a demokráciának a tisztelet oldalára is.
0: Ez egy tökéletes végszó volt ehhez a beszélgetéshez. Köszönöm szépen a beszélgetést Tóth Andrásnak. Sajnos mai műsor ennyi fért. Fekete Balázs és Tóth András beszélgetését hallották a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast sorozatának első darabjában viszont hallásra.